0: Seja bem-vindo ao Digitalmente. Aqui quem fala é Victor Góes e hoje é o sexto episódio do Digitalmente. É, hoje estamos com uma convidada, um formato novo, é um formato de, de conversa, de entrevista. E hoje eu conversei com a caridíssima Catarine Inis. A Catarine Inis é designer e empreendedora. Ela tem uma empresa chamada Guilda A. E hoje a gente conversa sobre cultura maker. assunto super interessante, que fala sobre design, mas também fala sobre diversas áreas do conhecimento e a ideia também de fazer coisas por si mesmo. A questão do do it yourself, esse esse termo americano que nada mais é do que a nossa gambiarra brasileira de fazer as coisas do jeitinho, né? do lado bom do jeitinho. E tem tudo a ver com design e com política também. Então, antes do programa, eu gostaria de falar alguns avisos primeiro, hoje é dia 12 de abril, sexta-feira o dia que eu estou gravando isso e provavelmente o dia que esse podcast vai estar no ar portanto amanhã, dia 13 de abril, sábado eu vou estar em dois eventos aqui em Belo Horizonte o primeiro vai ser na PUC da Praça da Liberdade que é o iPod, o evento de podcasters mineiros eu estarei lá na parte da manhã e é o um evento gratuito vai contar com várias oficinas, palestras, conversa, roda de conversa com, com podcasters mineiros. E na parte da tarde, eu vou estar no centro de Belo Horizonte, ali na, no centro de referência da juventude, ali do lado da Praça da Estação, para a Criptotrem. A Criptotrem é um evento que está tendo a primeira edição esse ano e vai ser dedicado a atividades. A roda de conversa, oficinas e debates sobre o atual contexto de segurança, anonimato, hacking, vigilância e liberdade na rede. Ambos eventos são gratuitos e, para maiores informações, vocês podem acessar os sites desses eventos: ah, o iPod é o iPod, o iPod, o, iPod, o iPod.com.br e o, a Criptotrem, Criptotrem, Cripto com C-R-I-P-T-O, Trem, de trem mesmo, (risos) .org então vocês podem entrar lá e ver qual que é a programação e também vai ter uma festa no final né, da CryptoTrem, a partir das 5 horas da tarde então quem tiver interesse de de trocar ideia comigo e de ver a programação e de se interessar por alguma alguma palestra, alguma oficina e de trocar ideia e de conhecer gente mesmo que esteja afim de conversar sobre esses assuntos cara, é só chegar beleza? Terminados os avisos, então fica agora com o programa. começando mais um podcast do Digitalmente, sexto episódio, e, e hoje eu trouxe uma pessoa muito legal, que é a Catarina Ines. Catarina, apresenta-se para nós, para o ouvinte.
1: Olá, olá todo mundo. É, meu nome é Catarina Inis, é, Eu sou... Eu gosto de dizer que eu sou designer, craftswoman e, e maga. Eu, eu sou formada em design pela pela UENG, aqui de Belo Horizonte. E desde a, desde a universidade eu tenho me identificado cada vez mais com, vamos dizer assim, o título de uma pessoa que inventa coisas e principalmente inventa modas. E é por isso que eu me chamo de Craftformer. E o MAGA vem, na verdade, da minha posição dentro da, da minha empresa, que é a Guilda A. É... A Guilda está a dentro né, desse ambiente de movimento maker, então a gente meio não consegue colocar os, os não consegue intitular ninguém com cargos tradicionais. Então a gente resolveu escolher quais são os nossos personagens, nossas classes favoritas no RPG mesmo. Então eu sou a maga dentro da empresa, <risos> é, que é um estúdio de design e a gente trabalha com fabricação e prototipagem rápida e produção de conteúdo para espaços criativos. Então, a gente fica sempre esbarrando em educação, querendo ou não, que é uma uma das paixões que a gente tem lá dentro.
0: Catarina, você falou sobre movimento maker. Você pode falar para o nosso ouvinte o que é o movimento maker?
1: O movimento maker, a gente pode entender ele como uma revolução de acesso ao processo de manufatura. É, do, do mesmo jeito que é, no, no início da internet e com popularização de, da computação, as, o, o acesso ao software e a abertura do software democratizaram né, assim o, o, o acesso das pessoas em geral ao software e ao desenvolvimento de software, o movimento maker ele faz isso mais pela ótica do rato. Então, se com o tempo as pessoas que projetam os produtos que a gente interage, os objetos que a gente interage no mundo, assim, com o tempo as pessoas se tornaram alheias ao processo de manufatura, até pela lógica da economia, quem, quem que desenvolve, quem que cria, quem que produz, com o tempo foi se tornando pessoas diferentes, esse... Esse grande guarda-chuva, que é o movimento maker, que tem várias caras diferentes, ele tenta fazer esse movimento inverso, de aproximação. A pessoa que projeta é também a pessoa que produz. Uhum. Então, ele ele surgiu de, de formas diferentes, em lugares diferentes... Então, se, por exemplo, na Europa, na Alemanha, ele surgiu a partir de um momento de escassez, depois da Segunda Guerra, em que as pessoas não tinham recursos suficientes, por exemplo, para comprar novos produtos, né? na hora que a Alemanha Oriental começa a entrar em contato de volta com o Ocidente, e as pessoas precisam produzir aquilo que aquilo que é essencial, né? Aquelas coisas que elas precisam no dia a dia. Então, aqueles espaços, aquelas oficinas compartilhadas começaram a crescer, assim, como um movimento que veio da escassez e acabou se tornando parte da cultura. Isso já nos Estados Unidos foi diferente. É, vem muito daquela cultura dos hackerspaces mesmo, né? Das pessoas, do cara que é curioso, que quer usar a tecnologia, que quer incluir essa tecnologia na empresa dele e, para isso, ele, ele vai explorando as possibilidades, vai quebrando as patentes e vai experimentando em torno da tecnologia para conseguir fazer mais coisa e para se empoderar dessa forma, né? vamos dizer assim. E ela, na hora que isso chega aqui, ainda toma outra cara né? e toma outras proporções também
0: ia tentar é, fazer um, uma conexão, acho que, com o movimento hacker, o movimento do software livre, tem muito a ver com isso, né? Que é um movimento que é do século XX também, é do final do século XX, e, e tem a ver com essa ideia de pegar um pedaço de software uhum. e, e de que aquele pedaço de software, ele não tem um dono, né? Ele é, é de produção aberta e qualquer um pode usar e... E é isso, né?
1: É, isso é é um pilar do do movimento maker, para falar a verdade. Do mesmo jeito que a gente... É é um dos dois dois pilares do open source, né? Se tem o o open software que está ligado ao movimento hacker, tem o o open hardware que está bem ligado ao movimento maker. E e tudo isso se fundamenta na na ideia de de compartilhamento, na na ideia de de colaboração e de criação coletiva, né? que tem tem muito essa lógica do do open source. Você cria uma coisa, você abre para as outras pessoas melhorarem aquilo, usarem de outras formas, distorcerem e na hora que você vê, aquela coisa ganhou sem assim, proporções enormes e completamente diferentes. Se a gente viu sistemas operacionais igual Linux no Open source software, é, software ganhar a proporção que o Linux tem hoje e o quão seguro é o sistema... A gente também vê essa mesma lógica sendo aplicada com os microprocessadores e as placas como o Arduino, Sparkfun, e e outras empresas vão criando em cima disso, desenvolvendo projetos em cima cima disso, igual a a Adafruit, que que são coisas que vão alimentando esse movimento, que, vão, na verdade, vão criando uhum. essa comunidade em torno disso. Porque o movimento processório si não é nada, né? O que é realmente importante nisso tudo é como as pessoas utilizam e como as pessoas vão se organizando em torno dessas tecnologias e vão distorcendo essas tecnologias, que é o mais legal, né? No final das contas.
0: Você falou um pouco da história do, 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 do movimento maker, né? É, no século XX uhum. e, e de com, como que você vê é, hoje em dia dando esse salto para o século XXI para pro quase década de 20 do século XXI né? é, dando esse salto para a questão da indústria 4.0, uhum. de como que é, a, o, como o design se coloca dentro dessa, dessa indústria é, pensando em, em impressoras 3D pensando na 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 manufatura do que você quiser, da questão do do, do software, da da planta, né? do do, do código de um produto ser digital e você conseguir fazer esse produto, né? manufaturar esse produto sem uma dependência, sem uma interface física. Como você vê o movimento maker dentro desse contexto?
1: É, bom, a, simplesmente a internet tornou essa coisa global, né? E não, não só o acesso à internet, mas as plataformas que foram, foram se fortalecendo nesses ambientes virtuais tornou de fato né, assim, possível você colaborar com as pessoas e você criar projetos extremamente complexos e aprimorar projetos de um Dá uma escala muito maior para isso, que é, que é outro ponto muito importante dentro da cultura maker, é a escalabilidade. Não em termos de produção de muitas coisas, mas a, a, a possibilidade de reprodução daquele projeto em vários contextos diferentes e ele né, assim ser absorvido e ser aprimorado por diferentes pessoas em, em diferentes contextos e ser adaptado que uhum. é parte também do do da, de uma lógica diferente de consumo e, e é isso que e isso faz muito sentido né assim com com a indústria 4.0 né é, é, É você pegar aquele potencial da indústria 3.0 colocar uma camada super complexa de informação e digitalização em cima do negócio para que ele se torne uma nova relação de consumo, tanto com informação como objetos que a gente interage nas nossas vidas e com a possibilidade de você produzir aquilo que você consome. E aqui é eu, né, assim, eu não estou falando que ah, tá, agora que eu posso produzir determinada coisa, eu nunca mais vou comprar nada. Uhum. Mas é também mudar um pouco o nosso olhar sobre o, o que a, aqueles objetos significam, o que, que eles representam e qual que é o custo daquilo. E o custo disso, assim, de, em diversas formas. Quando você começa a produzir, fabricar as coisas, seu olhar muda muito.
2: Uhum.
1: Então, você olha para um objeto, você fica pensando. O primeiro pensamento é, será que eu consigo fazer aquilo? Consigo fazer. Ah, Tá. E como é que essa coisa foi produzida? Quais que foram os processos que foram usados atrás disso? Qual que é o impacto disso? Então, cada decisão de compra, cada decisão de consumo, ela ganha umas camadas a mais que muitas das vezes você simplesmente olha para o negócio e fala, não, poderia fazer isso, mas não. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho os recursos para fazer isso, mas eu vou comprar. Aí, ao mesmo tempo, você para para refletir se, tá, eu preciso mesmo comprar essa coisa. Na hora que você, na hora que você viu, assim, você já não comprou nada, não produziu nada. E assim, você criou umas neuroses em torno da coisa que, na verdade, são muito válidas, né? Você você só está enxergando o o seu lugar né? no meio desse sistema e e dessa dessa lógica de consumo que é é muito maior. Não que ela vai acabar com com o consumismo, né? Que o fato de você fabricar, você vai parar de consumir as coisas, mas simplesmente vai dar um peso diferente para o consumo, né? E você vai criar essa essa nova lógica e essa, esse novo relacionamento com o consumo.
0: Sim. Eu o pouco que eu, que eu sei da cultura maker eu vejo com muitos bons olhos, assim, como uma oportunidade da nossa indústria, nossa sociedade capitalista é, pensar numa forma de consumo mais consciente, né? E, e menos individualista, que eu acho que é o mais o mais impactante tanto para nossa nosso planeta Terra que está cada vez pior das pernas, né? E, uhum. e a gente sabe todo mundo disso, apesar de ter gente que acredita em, em Terra plana e, e e que aquecimento global não existe. Todos sabemos que uhum. existe, né? E, e sabe que que o consumo tem tudo a ver com isso, né? A, a, a forma como que a gente relaciona com o mundo através desses artefatos, é é, esses artefatos que compramos né? e, portanto, uhum. é, somos donos deles, ele é, essa forma ela é super prejudicial para o mundo.
1: E, e, assim, eu não posso falar que eu... Como que uma designer pode ser uma criatura anti-consumismo, né assim, até um pouco paradoxal né? essa relação. Principalmente que eu vim... É... Eu venho do design de produto, que é o antigo design industrial, né? Então, aquela lógica de produção em massa, lógica de processos produtivos eficientes, com diminuição de custos, aumentos de lucros. E essas coisas ainda existem, essas lógicas ainda existem, mas até por estar dentro e e ser treinada também para enxergar essa lógica... Obviamente, isso criou um pouco, criou um certo conflito interno, né? Quando você olha a sua volta e não consegue enxergar aquele processo de consumo de bens industriais como algo sustentável a longo prazo, a gente começa a refletir quais são as outras possibilidades, né? Como que a gente consegue existir como uma sociedade que precisa consumir e que tem necessidades, precisa da ajuda de uhum. mecanização, de automação e de grandes produções para existir como uma sociedade, mas como tá? que a gente pode gerar menos impacto? Sim, estando... de
0: recursos naturais também, né, de uhum. é, que são que são da... Questão do planeta Terra, por exemplo, a, a gente pega a questão da mineração, né? que nós, nós dois somos em, estamos em Minas Gerais e, e, e convivemos com isso desde que, que nascemos, né? Que, que nos entendemos por gente, a gente sabe da, 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 que a gente precisa. E, e do, do minério de ferro, né, uhum. para produzir coisas e sabe do impacto disso no, 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 no próprio, no nosso impacto direto na nossa nosso cotidiano, seja a qualidade do ar, seja a, a temperatura, né, que cada vez está uhum. mais doida, e mais estável, instável, é, impacto direto que tem em Belo Horizonte, né, é, e, 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 e o que você está falando eu acho assim eu, tem a ver tudo, porque é a forma com que a gente consome, é, tem a ver com, com, com toda a forma que nós vivemos, né?
1: Uhum. Não, é, é demais. E, óbvio que, mesmo hoje, eu, eu tentando enxergar, né estando dentro dessa, dessa cultura já há alguns anos, fazendo parte desse movimento, né como se já aceita o negócio, né? Mas... <risos> Mas eu, já me enxergando como parte dessa comunidade, refletindo muito sobre como eu consumo as coisas, como indivíduo, e, e como que eu produzo as coisas para o mundo, como profissional, como uma designer, é, esses conflitos eles são constantes. assim, Desde que tipo de coisa, que tipo de bandeira eu vou, eu vou levantar né, assim, como uhum. profissional e como indivíduo, mas também desde as coisas, assim desde as decisões de projeto. Ah, eu vou produzir determinada coisa. Qual material que eu vou usar? Qual que é o, o, o material ideal? Qual que é a minha alimentação? Sabe? Assim, uhum. essas, essas decisões elas são muito complexas e elas passam por uns processos internos também que são... Sim,
0: até acho que para não, não se tornar hipócrita, né porque... Uma vez que você prega uma coisa que é, é contra o individualismo, contra a ideia de, de, de um, cons, um consumo inconsci, não consciente, né? é, você vai e, e faz tudo errado na sua vida e, poxa, não faz muito sentido, né?
1: Sim, mas, é, é, mas ao mesmo tempo é também um processo, né? E, e cada um leva o seu tempo e se enxerga... Uhum. E vive isso de formas diferentes, que eu, inclusive, acho isso uma coisa muito fake, <risos> né, assim, você testar as coisas e lá é, experimentar, ser curioso e ver e, e escutar o que o outro faz, olhar o que o outro uhum. faz, testar, ver se aquilo funciona para você, se aquilo serve ao seu propósito uhum. ou não, descarta, começa o um negócio de novo, reinventa a lógica do, da coisa toda.
0: Sim, o que eu acho mais legal disso, desse disso dessa ideia é a questão de estar aberto ao erro, né? Uhum. E, e aprender com o erro, eu acho que é o que falta muito na nossa sociedade, assim, de uma maneira bem geral. Uhum. É, falta a gente se, se reconhecer errado e se perdoar por estar errado, porque... É, muitas muitas vezes as pessoas elas elas entram numa numa neura também de que de que meio nihilista assim né de que é, não, não conseguem fazer ou, errar, ou conseguiram não conseguiram fazer alguma coisa e errar enfim e entram numa numa ideia de que não é não é tão legal assim não é saudável né é,
1: acho que é por aí não é é demais e, e... E eu vejo como que isso conversa muito bem, assim, pelo menos, a forma como eu enxergo o, o design, né, que é de onde eu venho, e, e também como eu enxergo essa cultura e esse comportamento, né, do maker, do fazedor, que é uma coisa que eu, particularmente, tinha muita dificuldade, e o design iniciou esse meu processo de buscar o feedback e para o retorno, e saber escutar. Tá? que você está errado, que o, as suas decisões de projetos não são ideais. Uhum. É, é natural que é, o, que é ok, né? Isso acontecer é super ok. E na hora que você vai fazer um projeto que seja em eletrônica, que seja em marcenaria, é, essas coisas elas voltam para você, né? Assim, esse, essas más decisões e essas falhas, elas são constantes. E você é confrontado o tempo inteiro com a, com a ideia de que você às vezes não sabe fazer aquilo. E que uhum. às vezes você tem que testar e você tem que errar várias vezes até você acertar. você achar uma alternativa para aquilo. E, e isso, assim... É, eu, eu tenho sido confrontada com isso desde o design, desde a prática tradicional... Né, assim, de projetar e adequar tecnicamente produtos para produção industrial, até os meus projetos como maker, e com, de prototipagem rápida e de fabricação digital, a, até o próprio a, o ato de empreender para mim, que também é uma coisa muito maker na minha cabeça, sabe? Uhum todo empreendedor é, tem é uma, o que é é uma coisa
0: que eu estava é. pensando aqui eu tinha até anotado para perguntar essa questão do, do empreendedor né do empreender o que, que você entende você já adiantou assim mas o que que você entende por empreender e e, e, e como você vê essa toda essa essa ideia, essa essa visão do empreendedor como como a a Betina e e a visão de que não presta e uma visão total, assim, também, um preconceito de que empreendedor é uma uma falácia, um discurso falacioso. Como é que você vê isso?
1: Olha, a a minha concepção de empreendedor, ela mudou muito, assim. Para falar a verdade, desde 2012 eu venho tentando entender o que que história que é essa. O que é empreendedor? Quem são essas pessoas? né? Do que se alimentam? E e naquela época, eu comecei a participar de eventos de de empreendedorismo, né? aqueles eventos do do São Pedro Valley, e com 300 milhões de Startup Weekends, etc., e tal. Inclusive, já produzi eventos de Startup Weekend na época. E e, e essa minha concepção foi mudando. E a gente também vai amadurecendo, vai pegando as maldades. Vai vendo o quanto daquilo é autopromoção, aquele discurso né, de empreendedor de palco, aquela conversinha fiada. E quanto daquilo é, é, de fato... A construção de uma outra de uma comunidade de suporte a pessoas que são confrontadas o tempo inteiro com a ideia de que elas não sabem coisa nenhuma, né? Para não falar.
0: Elas não sabem. Elas não
1: sabem coisa nenhuma. E que o tempo inteiro elas vão ser confrontadas pela própria ignorância, né? Porque por mais que você é meu caso. Eu sou designer e eu tenho conhecimento técnico X. Quando eu decido uhum. empreender, eu, eu sou confrontada pelo fato que eu tenho que lidar com contabilidade. Contabilidade, para mim, é um, é um saco. Não é um negócio <risos> que me diverte. Né? Uhum. Eu tive que aprender sobre marketing digital. quando Não era uma coisa que assim, me fazia brilhar os olhos.
0: Nossa, tamo junto, viu? Porque, puta que pariu, desculpa. Eu... É... é muito chato esse Não, negócio. Hoje cara.
1: eu já me convenci que é legal, quero aprender esse negócio. Talvez eu fique bom dia uhum. nessa coisa. Mas tem muitas outras coisinhas, né? Gerenciar estoques, é, fazer contato com clientes, são coisas que, assim, tem hora que te faz questionar por quê Onde você foi amarrar a sua égua, né? Porque não faz sentido. Uhum. Então, é... É, é... é isso, assim. Você, para mim, empreender, é você está disposto a aprender muito e, e a devotar uma energia muito uhum. grande ao, ao seu processo de crescimento. Como... como profiss... Assim, tomar... To... Deixa deixa eu melhorar essa... É é você assumir completamente a responsabilidade e se comprometer de que a sua carreira vai ser construída pelo seu esforço e, e a longo prazo, porque não tem como você aprender todas as habilidades que um empreendedor, em tese, precisa, de uma vez só. E nesse processo, você vai tropeçar 300 milhões de vezes, você vai fracassar muitas e muitas vezes, você vai se questionar o tempo inteiro, questionar suas decisões, o o quanto que a sua energia pode estar sendo usada de forma ruim. Então, é, é muito gratificante, porque cada acerto que você tem, que você dá, é... Ele vem com um gostinho tão especial que, para mim, é a mesma coisa quando eu estava aprendendo Arduino, né? Em Arduino é aprender uhum. a prototipagem eletrônica. Primeira vez que eu acendi um LED, aquilo foi uma vitória inacreditável. Eu fiquei muito feliz. Para <risos> mim, eu já ia, já ia projetar um foguete semana que vem, porque eu tinha brilhado. <risos> uhum. Então... Então, se hoje, por exemplo, eu, eu tenho um feedback legal de um cliente, se uma pessoa volta para me falar, nossa, usei isso daquele daquele jeito, gente, eu fico tão feliz, é como se acendesse milhões de LEDs, porque uhum. o processo, ele, ele é sofrido às vezes, né, na maior parte das vezes ele é sofrido, mas ele é muito gratificante também,
0: então, essa ideia de empreendedor está muito mais ligada ao, ao processo do que a uma ideia, né? do que é um produto, do que é um, ter um objetivo e consegui-lo, que muitas vezes é, é, o, é o que tá, tem em voga no na, 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 na mercado de trabalho mesmo. Né? Você tem que, sei lá, num trabalho X... Qualquer que seja o trabalho, você tem que ter ou, ou cumprir uma meta, ou cumprir um objetivo, uhum. ou desenvolver um projeto, uma ideia. É, essa ideia de empre- empreendedor que você está colocando, ela está ligada muito mais. É, a, vai além do, do projeto. Vai. Pelo é o processo. Né? É o processo que relaciona é uma... com o erro, com o aprendizado, né?
1: Uhum. Mas é. Mas é lógico que essa é a minha forma né, uhum. de, de encarar as coisas. Uhum. E, e, e para mim é impossível desassociar, inclusive, da, da lógica da lógica dessa, dessa ideia maker, de, desse comportamento de um, de um maker, né?
3: uhum.
1: que é de encarar tudo como uma jornada, uma aventura que você nunca, na verdade, você chega né, na, no, no seu destino, porque você está sempre criando um outro que o negócio vai, vai se movimentando e é, um, e é um processo muito dinâmico.
0: Uhum. É, você está falando bastante do, da sua jornada, assim do, do, do seu negócio e tal, mas você não falou sobre o que, que é o seu negócio, o que, que você faz? O que, que a Guilda faz?
1: Pois é, né? Então, a Guilda é um estúdio... É um estúdio de design, é um estúdio criativo. E a gente trabalha com algumas lógicas. Uma é de criação de conteúdo, que é o nosso pezinho dentro da educação. Uhum. Que a gente cria conteúdo para espaços criativos. Hoje, principalmente, a gente está dentro do Faz Makerspace aqui de Belo Horizonte, uhum. que é né, uma, um makerspace, é uma oficina compartilhada Foi a primeira privada aqui de BH e é um espaço super legal. É onde você consegue produzir e fabricar coisas diferentes, usando diferentes técnicas, desde tradicionais, como marcenaria, serraderia, como os métodos de fabricação digital, que a gente já está falando de cortadoras a laser, de impressoras 3D, de prezadoras. Então, nós somos principalmente especialistas em fabricação digital, e criatividade, então, para a gente explorar esses espaços que existem dentro da fabricação, né? do ato de fabricar. Você pode fabricar usando uma técnica tradicional somada uma, uma um método de fabricação digital para chegar ao seu objetivo. Né? O objetivo é você criar o seu objeto, testar a sua ideia. Uhum. Então, a gente queria tornar esse processo mais palatável para as pessoas e a gente queria compartilhar a experiência que a gente teve dentro de um laboratório de fabricação, dentro da universidade. Então, quando quando eu me formei, a gente criou a guilda principalmente para isso. Uhum. Só que quando a gente chegou né nesse espaço, a gente começou a compartilhar com as pessoas, a gente viu que precisava de alguns... A gente poderia oferecer alguns outros serviços. Então, hoje, a gente presta consultoria... Para quem está em um processo de de teste de um novo, de inserção de algum novo produto no mercado, de teste de processo, de prototipagem mesmo de de alguma ideia, ou para alguém, por exemplo, que que já está no meio desse processo, quer testar alguma técnica específica, quer testar um material específico, a gente presta essa consultoria. E. E outra coisa que agora a gente está testando é de entregar umas, umas experiências makers para contextos diferentes. Como assim? é, recentemente a gente a gente foi convidado pra, por uma empresa para ajudar o a ajudar o departamento deles de RH a fazer umas dinâmicas diferentes assim. E eles queriam que essa que essa interação entre a equipe esse grupo que eles estavam formando, tivesse abordasse essa lógica de cooperação, de colaboração, de autonomia, que tem muito dentro de um ambiente maker dentro de um projeto que você compartilha com diferentes uhum. áreas. Então, isso é um negócio que a gente está começando a explorar agora, mas já tem... A Guilda fez, no início do mês, um ano... Um aninho de é um existência. Bebê, é um bebê,
0: ué.
1: É um, é um bebezinho. É um bebê, nosso bebê, fez um ano. E a gente continua, né? É,
0: é... Quando você fala nosso, é, são quantas pessoas? Você?
1: Pois é, né? Eu não falo, não falei direito. Que coisa terrível. <risos> Nós éramos três inicialmente. É, a Camila, que ainda é minha sócia, que é a Clérida, da Guilda. <risos> é, o Pedro que era o monge, mas o Pedro deu uma afastadinha nesses últimos meses e esperamos o retorno dele, mas hoje somos a Camila e eu.
2: Uhum.
1: Então, são duas mulheres trabalhando com fabricação e trabalhando com tecnologia e são duas mulheres não muito idosas, <risos> <risos> jovens, que... De vez em quando a gente lida com umas coisas interessantes, assim, né? Com uma surpresa, ainda tem gente que fica surpresa. A gente sabe, a gente sabe usar impressoras 3D e a gente sabe dar manutenção em máquina. Tem gente que fica surpresa com essas coisas. E é engraçadíssimo, né? às vezes não tão engraçado, mas tem, tem alguns momentos que é bem interessante. Então, hoje, a gente funciona sobre essa lógica, sobre essa criação de conteúdo e consultoria em fabricação e design.
0: Legal. Muito legal. Você começou na própria escola de design né? da Wang, né? Você começou a, 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 a guilda uhum. lá ou, ou foi depois?
1: Não, mais ou menos. É, lá na, na escola de design, logo quando eu entrei é, na universidade, eu tive a sorte de ser adotada por um dos centros de pesquisas de lá, que é o Centro de Design Empresa. E durante toda a minha formação, eu estive dentro desse centro de pesquisa. Uhum. Lá dentro... É, 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 foi, é, realmente foi, assim, foi uma experiência muito especial para mim, porque lá dentro... Eu tinha uma ideia, as pessoas já, assim, ah, o que você vai precisar? O que você quer fazer? A gente pode te, dar, pode te ajudar com isso e aquilo que o outro. Então, uhum. uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei lá foi criar o, o Arduengers, que era, inclusive, a Fernanda foi a nossa coordenadora, né, por um tempo a Fernanda Duarte. Ah, legal. E, e, e o que era esse grupo? Ele era um grupo de pesquisa. Por, focado em sistemas interativos, mas basicamente a gente queria aprender a usar Arduino porque (risos) era isso que a gente queria como como que usa esse negócio e como que usa prototipagem eletrônica como uma ferramenta criativa sabe, uma forma de interagir com o design de um jeito diferente então inicialmente aquilo foi muito experimental para entender a tecnologia e não que eu saiba ela de verdade, né? que aquela, aquela síndrome de impostor sempre me persegue. Mas... É, persegue todos nós. Todo mundo, né? É... Mas é... não a tecnologia pela tecnologia em si, né? Mas compreender como que as pessoas podem se relacionar com ela, com, com a própria tecnologia, e como que a gente usa isso a nosso serviço.
3: Uhum.
1: Então, a, a experiência lá foi muito legal, é, não só como experiência de pesquisa, foi também um contexto que eu fui introduzida à pesquisa e que eu né, testei alguns conceitos que eu tinha, assim, eu derrubei também alguns preconceitos que eu tinha em relação à pesquisa naquela época, estando uhum. dentro do centro. E também lá dentro... É, foi quando eu tive contato com o laboratório de fabricação digital então uhum. esse centro de pesquisa ele foi o primeiro o, o, o primeiro fab Lab de belo horizonte mesmo que a gente não nunca... está
0: falando de que data aí de que ano
1: ah eu acho que isso era 2013 2014 não que entrou em operação o laboratório. Ele não é um, ele não é um FabLab até hoje ele não é, não faz parte né, da rede da Fab Foundation, ele não uhum. é credenciado, mas é um laboratório de fabricação. E quando você soma os outros laboratórios da universidade, a escola de design tem um potencial de fabricação gigantesco. né, assim, você... É lógico que você tem que lidar com aquelas, uh, aqueles probleminhas né, burocráticos e políticos que tem entre os centros de pesquisa, que toda universidade tem, naturalmente, uhum. mas se a gente olhar objetivamente, assim, pelo maquinário que existe, pelo know-how que existe dentro da universidade ali, é, é, é realmente incrível, é realmente muito legal. E, e tem muita gente que passa pela universidade e não consegue descobrir que isso existe lá dentro.
3: Uhum. Por isso acho que. Sempre existe, né? Eu acho que, eu... Existe, né? é... Eu acho
0: que é... é uma lei, assim, que as pessoas. A gente tem uma ideia, né? Acho que até um episódio, um assunto um outro episódio, assim, da gente quiser até nenhuma gravar, já está convidado uhum. de conversar sobre a universidade pública, né? Uhum. E de como que a gente, a, a aluno de universidade pública, os alunos de universidade pública é frequenta e usa o espaço, né, e, e de como que às vezes a gente nem sabe o negócio que está acontecendo, e, e tem uma percepção totalmente diferente do que está acontecendo. É... É. E,
1: e não usa o potencial né, do espaço, e não usa o potencial do grupo acadêmico, né, do corpo acadêmico, como... Uhum. Por é, N realmente...
3: motivos, né.
1: É, isso é realmente um, um assunto à parte, né, assim, mas... É, uhum. eu falo que eu sou particularmente muito sortuda nisso porque estando no, no centro já há mais tempo e, e tendo contato com aquelas tecnologias é, eu pude aprender junto inclusive com os professores que eram responsáveis por operar aquilo, então a gente foi aprendendo junto e se criou um relacionamento um, um, nessa, uma forma de tratamento muito horizontal. Que é algo muito diferente, inclusive dentro da própria escola de design. O uhum. centro lá, ele tinha. É, existia uma dinâmica muito diferente lá dentro. E isso, sim, é óbvio que eu devo a todos os professores, André Mol, Carolina Panhã, Lia, Arthur, é, que realmente mantinham, Casanova, que mantinham muito esse ambiente de aprendizado conjunto, sabe? E. Uhum podendo estar lá dentro e interagindo com aquelas máquinas e aprendendo sobre o funcionamento delas e, e nem sempre conseguindo explorar o máximo daquilo porque era tanta informação né assim, era tanta coisa para aprender que cortar uma coisinha boba na, na corte a laser já era uma coisa era uma coisa incrível hoje para mim né? é não hoje para mim isso é tão normal e eu fico tão surpresa quando as, quando as pessoas veem, as coisas se ficam maravilhadas com o negócio, que é é, é muito louco isso, as bolhas que a gente vive, né? Eu vivo na bolha da fabricação digital e que isso é super normal, mas na minha família tem gente que nunca viu uma impressora 3D pessoalmente, pessoas próximas a mim, então isso é muito engraçado para mim às vezes. As pessoas
0: não têm noção né, do que é isso, às vezes. Se se falar isso, "Ah, a Catarina com quem a pessoa vai achar que sou alienígena, trabalha com impressora 3D. Que que impressora 3D, menina? O que é isso que você está falando?
1: As caras de paisagem que a gente recebe são excelentes, né? A pessoa. Ah, tá! Entendi. (risos) Então tá bom. Então vou ali
0: mas eu acho que tem muito a ver né, com a própria cultura brasileira do, da gente é, é, viver a tecnologia com muito atraso tanto né, da história do Brasil questão da industrialização tardia quanto a, a aí na década de 90 né que, que teve a, a o colo e tudo a questão da, da, da tecnologia chegar mais atrasado no Brasil questão da produção da tecnologia para atraso, a produção da tecnologia é, nacional. A gente tem muito a ver com isso. né? A gente é, vive as coisas, vive as ondas com certo atraso. E, e muitas vezes, é, esse atraso se manifesta é na própria cultura das pessoas. Às vezes, ela ouviu falar de impressora 3D, ouviu falar de impressora de, de, de corte a laser, ou de um ou outro tipo de, de, de ferramenta e tal, Arduino e às vezes eu ouvi falar num jornal, uma, algum, uma reportagem, só que não está dentro do, 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 do modo de viver dela ainda, não está dentro do cotidiano, ela não compra uma coisa que é, que é feita com aquilo, quer dizer, ainda não, não entrou, né não foi que nem um celular, por exemplo, que, que, que entrou com uma certa facilidade, esse tipo de... de, de, de de indústria, né? Ainda tá engatinhando no Brasil. Não sei Mas, se você assim... concorda comigo isso, e, e você tem alguma visão sobre isso, porque que isso acontece, né?
1: É, e assim, concordo em parte, sabe? Porque o fato da gente não reconhecer isso, ou a maioria das pessoas não reconhecerem isso, não significa que ela que não existe, né? Uhum e que não significa que não exista pessoa, não existam pessoas muito competentes fazendo um trabalho excelente porque a gente tem alguns talentos que não são muito bem reconhecidos por exemplo robótica uhum. robótica no Brasil mundialmente é muito é muito reconhecido A gente é muito bom nisso, muito bom em em robótica. Só que não é o tipo da coisa que você vê todos os dias nos jornais sendo celebrados. né? Hum. Não é o tipo da coisa que a gente celebra com com a frequência que deveria. E, por exemplo, dentro de fabricação digital, por exemplo, as máquinas máquinas nacionais são excelentes. A gente tem máquinas nacionais muito boas com, com suporte técnico bom, inclusive aqui em Belo Horizonte tem lá dentro do FAS mesmo tem uma empresa que chama Craftec os meninos produzem impressoras 3D tudo produzido aqui dentro de Belo Horizonte as máquinas são excelentes imprimem muito bem os caras são muito bons de serviço então assim às vezes a gente não vê as coisas elas existem elas estão sendo feitas mas a gente não celebra. Porque a gente não tem essa cultura de de fabricar, sabe? Cultura de valorizar o que é feito pela gente. A gente tende a desconfiar do que é feito pela gente e dar preferência para o que é feito fora. Como se o que fosse fora necessariamente fosse melhor. E não necessariamente é, né? Então, isso... Isso é uma coisa que leva tempo, né, para a gente enxergar as coisas boas que estão aqui do nosso lado também. Parece o mundo mágico dos unicórnios de Catarine, mas (risos) (risos) essas coisas realmente existem. Lá Lá no centro da Da escola de design, a gente usava uma máquina de corte à letra que chama, que é da Da marca chamada ICNC. Não é jabá, né? Não sou paga nem um pouco para falar de nada, caras, mas assim, é uma máquina boa, é uma máquina robusta, o software é bom, é, a gente teve alguns problemas um tempo atrás com a máquina, os caras ajudaram a gente, embora a gente tenha passado alguns estresses, porque lá, lá vem a choração. O centro era coordenado por uma mulher E praticamente todo o grupo de de bolsistas, estagiárias e e estudantes do centro também eram mulheres Eu era uma das responsáveis pela manutenção nas máquinas Então teve teve um, um episódio que essa máquina deu problema que é o natural, né? Você usa a máquina, a máquina precisa de manutenção e dá problema, naturalmente. Mas a gente enfrentou algumas chateações que era do tipo, mas você tem certeza que você está fazendo isso direito? Porque da última vez a gente conversou com o Arthur, chamou o Arthur aí para ele, ele dar um jeitinho na máquina, e, assim, sabe aquele, aquele discurso? Mas você tem, será que essa menina sabe o que ela está fazendo? Mulher não sabe esse negócio né, de tecnologia. Chama o Arthur,
0: Não, o Arthur, não tinha, Arthur.
1: O Arthur não trabalhava mais naquele centro, já tinha um tempo. Assim, a gente dava manutenção e conhecia a máquina de trás para frente, de frente para trás, mas a gente ainda tinha que escutar esse tipo de coisa, sabe? Entendi, entendi. O cara que estava acostumado a lidar com a gente, a conversar com a gente, o técnico, não rolava nenhum tipo de estresse. Porque ele sabia, a gente já conversava um tempo e ele sabia que, que a gente saberia identificar os erros. Mas toda vez que a gente encontrava um técnico novo, você tinha que escutar esse tipo de coisa, sabe? Uhum. E, e era um ponto de você ter que estressar e você ter que brigar para o cara dar um passo atrás e pensar de onde que está vindo essa dúvida dele. Qual que é a razão dessa dúvida dele?
0: Você sabe, né? Aí você fica indignada por isso mesmo, né?
1: é Como como disse o pessoal aqui de cá, a gente pega vento na hora que um negócio desse acontece, né? Chateado. Mas isso é uma constante, assim, e isso não é exclusivo... De quem trabalha com maquinário, que quem está dentro de um laboratório de fabricação. Eu uhum. vivi isso em outros contextos, como designer também. Há um tempo atrás, eu participei de um projeto de, de injeção, de um projeto que era um produto X, e a gente trabalhava com injeção. Uhum. E, e o processo de injeção é muito complexo, e projetar para injeção é um negócio muito chato muito chato, porque é difícil mesmo. Então, injeção
0: você fala o quê? Eu, sim, porque eu imaginei injeção e imaginei uma, uma agulha.
1: Então, é de injeção plástica. É, uh-huh. Sabe, praticamente todos os, os eletrônicos usam muito injeção. Se olhando para um mouse, por exemplo, aquela carcaça, hum, que tem aquele plástico
3: lindinho,
1: bonitinho, maravilhoso, provavelmente hum. o seu mouse foi feito pelo processo de injeção. Hum, e o entendi. Que você usa. São muitos diferentes tipos de plástico, dependendo do, né, assim, do, do, do que tipo de performance para o produto. Você, assim, precisa.
0: você injeta o um material dentro de um molde.
1: Isso. Você faz um molde, que normalmente uhum. esses moldes são caríssimos e são muito difíceis de serem projetados. Os próprios moldes são difíceis de fazer. E você, uhum. injeta, você derrete um plástico e você injeta compressão dentro desse molde. Então o nível de precisão que esse molde precisa ter é muito grande. Por isso uhum. vai ficando mais caro, né? O molde é caro, as máquinas que são capazes de injetar são caras, são poucos fornecedores no Brasil, por exemplo. Que aqui em Minas Gerais praticamente todo mundo injeta peças para Fiat. Então cê, quando você fala assim que uma pessoa precisa injetar uma coisa usando um fornecedor de Minas o cara vai ter que parar a linha de produção dele da Fiat para injetar o seu produto. Então, uhum. isso assim. Ele vai te cobrar é, mais. É, isso são processos caríssimos, né? Uhum. Então, algumas vezes nesse projeto eu tive que escutar. Ai, ah, mas você tem que entender, né? Porque é difícil a gente ver aqui e ver essas meninas lidando com o nosso projeto. Não só você é mulher, uh, você é Deus. jovem, sabe? Então, assim, é, são essas chateações que, que eu tenho certeza que isso não é exclusividade de designers, né? A gente é,
2: isso.
0: Não é exclusividade de nenhuma área, né? Não. Porque, né, esse tipo de coisa acontece em todo lugar.
1: Acontece em todo lugar. Então, essas, essas chateações, elas acontecem, né? E a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Uhum. e dentro da bolha da gente a gente sofre menos né Quem, na, na comunidade maker a gente sempre esbarra com todo mundo o tempo inteiro então essas desconfianças elas, elas vão diminuindo até você não sentir aquilo mais dentro da bolha mas na hora que essa bolha começa a interagir com outras é que você é lembrado né, dessas, dessas questões e às vezes é, é bem chato né? Mas hum. parte, faz parte da vida. Isso que é verdade.
0: Legal. Catarina, é, se você fosse é, dar um conselho assim, uma pessoa que está tá ouvindo esse podcast, é uma pessoa que, sei lá, está na sua casa de seus 17 aos 20 anos, então um jovem ou uma jovem que, que esteja começando um curso superior seja em design ou não, engenharia, o que for, comunicação, é, a pessoa se interessou por cultura maker, ela se interessou por, por essa ideia de, de fazer coisas é, pra, por si mesma, né? a questão do do it yourself, é, o que você é, aconselharia essa pessoa a estudar aonde ela ela vai buscar esse conhecimento que tipo de conhecimento vai buscar porque a gente está falando muito desse de uma cultura que é horizontal é, tanto nos processos quanto no conteúdo precisa saber de muita coisas de coisas diferentes né de áreas diferentes então como é que você é, é, fala para uma pessoa que tá querendo começar querendo estudar essa área por onde começar
1: Acho que o primeiro ponto assim, é identificar o, o, o que te chama mais atenção, que tipo de coisa que você gosta. Porque vou, vou dar o meu exemplo, por exemplo. Dar o meu exemplo, por exemplo, é ótimo. Mas, assim, <risos> <risos> eu, eu, eu sou levemente nerd, e eu gosto de livros estilo Senhor dos Anéis. É, levemente. É, bastante, né? Eu gosto de ficção científica, então tem algumas coisas que chamam muito a minha atenção, tipo produção para cinema, produção de de artigos para serem usados em filmes, em cenários. E hoje tem muita gente que produz esses conteúdos para o YouTube, por exemplo. O cara ele faz uma réplica da luva dos espectros do anel do Senhor dos Anéis. Uhum. Então, o cara mostra o processo do início ao fim que ele usa. Ele, usa ele, ele mostra as técnicas que ele usa. Então, eu acho que o primeiro ponto é se identificar. Ah, eu quero aprender uma coisa. E pode ser que essa coisa seja difícil de aprender. Então, eu vou, eu vou escolher um contexto com que eu me identifique mais porque você uhum. se distrai da realidade toda, né? Então, recentemente, eu, eu iniciei um projeto que era assim, eu ia fazer uma réplica, eu ia fazer a réplica da, das luvas Nasgul. Ah, é legal. Que... Joia, né? Só que uhum. o que eu precisava? Eu precisava fazer uma luva de base... E eu precisava testar alguns... Eu queria testar alguns materiais diferentes para fazer, para simular aquelas placas de metal, aquelas placas uhum. de proteção da luva. Então, primeiro, eu escolhi esse contexto, que eu me identifico muito, e que eu ficaria muito feliz em ter uma luva nas luvas. Então, isso... <risos> Depois, eu precisava aprender a costurar para fazer a luva de base. Eu poderia comprar uma, uma luva pronta? Poderia, mas eu queria aprender a costurar. Eu queria entender qual que era a lógica de fabricação de uma luva, quais que são as coisas que são importantes para você fazer uma luva, que tipo de material, como que você costura, quais são os tipos de costura. Então, eu arranjei a desculpa da luva para aprender a costurar. Foi essa mesmo. Uhum. Minha... <risos> Na hora você que. Eu... Fez,
0: você fez isso de, 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 de explícito, assim, pensando já em, em costurar, ou no final do processo, você pensou. Oh, eu acho que a luva foi só um pretexto.
1: Não, a gente... Assim, nosso subconsciente funciona de umas formas engraçadas, né? Eu, eu entrei nesse projeto para aprender a fazer acabamento no EVA. Porque o meu hum. projeto de referência, os caras usavam EVA. Mas eu queria hum. testar também o acabamento no papel Paraná. Então... No, o início do processo foi ah, eu quero fazer essa luva porque eu quero fazer o acabamento metálico em EVA em papel paraná. Nem cheguei uhum. nessa etapa ainda porque eu inventei várias modas no meio do caminho. Então, na hora que eu comecei a fazer a luva, eu fui confrontada com algumas informações. Eu fui aprender como que as luvas medievais funcionam. Ah, aquela, aquela luva usada no filme... Ela é uma luva gótica. Como que são as luvas góticas? É um buraco sem fundo, você né? Tem que fazer você, fazer
0: pesquisa, você tem que fazer uma pesquisa aprofundada de como que eram as, as vestimentas góticas no período tal que você quer retratar, que, tem, que parece, quer dizer, que o Tolkien buscou como inspiração para o Nazgûl.
1: É o que o pessoal da Weta Workshop, né que foi a galera que fez, que projetou essas... Uhum. essas armaduras. Então, na hora que eu precisei criar esse modelo e eu fui atrás da, de entender como que as luvas medievais eram construídas, por que que eu fui fazer isso? Porque aquelas placas elas são montadas de uma forma específica. Elas não eram colocadas direto na luva de base. Aquelas aquelas escaminhas dos dedos eram costuradas primeiro em uma tira de couro. Então, para entender como era esse processo de construção da luva, eu fui fui esbarrando em vários outros conhecimentos, em vários outros assuntos. E esse processo de descoberta é muito interessante. Você começa com, vou construir uma luva, na hora que você viu, você está pesquisando sobre luvas medievais, sobre o processo de costura com couro, com tecido x, com, com a sarja, com brim. Então assim, você já está descobrindo materiais diferentes. Você está descobrindo quais são os diferentes tipos de costura que você pode fazer, costura interna, costura externa. É, você aprende é, por exemplo, eu também queria usar a fabricação digital, né? no final das contas eu aqui estou, eu não queria ficar cortando o EVA na mão, não queria ficar cortando o papel paraná na mão uhum. então eu fui cortar essas, essas peças no, na corte a laser depois eu tenho, preciso conformar essas peças, ah, o EVA eu vou usar um soprador térmico o papel paraná eu vou usar o álcool e o algodãozinho para form- modelar as coisas então a gente vai né, assim, esbarrando em algumas técnicas diferentes de fabricação, que no, nessa história toda você já aprendeu diferentes habilidades, e muitas habilidades diferentes mesmo, uhum. mas você fez isso meio que se perceber, porque você escolheu o com o que você se identifica. Né? Então, a, aquelas dificuldades que a gente tem de ficar lá horas costurando... <risos> Hora sentado costurando, olhando para o projeto e vendo que o que você está costurando está ficando aberto na porcaria, e você refaz o negócio, é superado por um projeto legal. Né? Assim, escolhe um projeto, um projeto legal. Uhum. Que seja, vou fazer uma horta inteligente para minha casa, vou fazer um interruptor, ou um interruptor que desligue o ar-condicionado quando eu saio de casa sabe? Escolhe aquele projeto que você... que que te motivaria e que você não perderia aquela energia que você precisa para aprender as coisas que, às vezes, podem ser um pouco chatas no processo. E, e assim, com o tempo, você você já sabe que qualquer coisa que você vai fazer, seja pendurar prateleiras na parede, você será será frustrado pela ação, né? pelo ato fazer a coisa. Uhum. Seja porque você tá lá com a, com a prateleira com o negócio já lá meio que pendurado e o parafuso cai no chão. São é, é as coisas assim mais simples que às vezes te tiram um pouco, né? Uhum.
0: Mas o importante é que você fez a prateleira e colocou Exato. ela no, na parede. Exato. Ela pode não ser a melhor prateleira do mundo. Ela pode ter ficado igual tem uma prateleira Caso aquela, o parafuso é, é meio que sei lá, não tem a porca do negócio não tá bem colocada uhum. e aí a prateleira fica meio caída, sabe?
1: Ai que então,
3: joia,
0: tipo assim, fica horrível, tá horrível! <risos> nem, nem fui eu que fiz, tipo, sei assim, lá, tá há anos aqui, mas tá aqui estranho. Poxa, se fosse eu que tivesse colocado, mano, cara, é ótimo, porque fui eu que coloquei, entendeu? Eu tenho uhum. uma uma luminária, tem duas luminárias, na verdade, feitas de, de cano de PVC.
3: Uhum.
0: Eu, eu tava muito afim de luminária, e tava vendo os preços e falei, mano, não faz não sentido. Tá. Aí, <risos> <risos> meu dinheiro não nasce, na... aí eu fui olhar no YouTube, e poxa, o YouTube era maravilhoso pra isso, né? É. O YouTube, ele, ele, é tão, ele é tão merda de um lado, e tão maravilhoso de outro, que é, é foda. E aí, encontrei vários canais de pessoas fazendo é, montando, né, fazendo essa, é, produtos por conta própria com materiais super é, ordinários né, igual cano de PVC Eu tô olhando para aqui agora, tem cano de PVC um joelho, aqueles joelhinhos né, para fazer conex, as conexões um cabo é, a ponta né, para colocar no, no, a tomada okay. e e a, é, yeah, o bocal, né? E o bocal e a, e a lâmpada. E ainda tem uma... Uma luminária chinesa, sabe? Aquelas luminárias chinesas uhum. de papel. Sim. Tem uma chinesa para fazer o abajur aqui. E eu tava fazendo isso na, na, no dia. E meu pai chegou. O pai ele é... É, ele é muito... Acho que ele é maker antes do maker. assim uhum. <risos> Porque ele era eletricista. É, uhum. E ele fez o projeto, assim, daqui da, de casa... Ele passou fio e tudo, assim. É, então, ele, ele manja muito disso, né, da, da experiência prática, assim, de fazer as coisas, de pegar e fazer. Acho que ele me passou um pouco disso, assim, essa é, é, essa preguiça de não ter preguiça, ou preguiça de gente preguiçosa, tá ligado? Ah. Tipo assim, mano, você tem um negócio, você precisa fazer, você tem duas opções, ou você compra ou você faz, ou você paga alguém para fazer para você ou você faz. E, então, assim, o é que você estava falando antes né, Da necessidade de Leva né a cultura da necessidade é, Acho que tem muito a ver Com, com o que você falando da Alemanha Oriental né, a, da, a Alemanha tem uma história Um país que eu, eu tenho Profunda admiração Porque tem uma história maravilhosa assim é, De superação é, Tem muito a ver Com, a, com as guerras que, que lá tiveram né E, e eu acho que o povo alemão ele tem ele tem uma uma capacidade de reinvenção e não é Sim. à toa que é lá que surgem muitas dessas ideias né Sim. É, sustentabilidade é, ideias da, da, da própria indústria mesmo compartilhamento enfim
1: não mas isso é até interessante você falar do seu pai né que seu pai é meio antes do termo maker, né? Assim, uhum. Quem se importa com o termo maker, na verdade? Né? A gente usa, usa isso muito para se identificar, né? É, mas
2: uhum.
1: você ir para a cozinha com a sua família e fazer biscoitos juntos, isso é muito maker, sabe? Assim, sim, sim. A, a experiência de fazer que é o que importa, né? Às vezes a gente fica muito preso aos termos e, e a gente acha que as coisas dentro dessa bolinha a gente acha que as coisas giram muito em torno de tecnologias mirabolantes uhum. mas né, assim o, o, o prego e o martelo são ferramentas incríveis né é,
3: são super espátula, ferramentas
1: né é, espátula é maravilhosa sabe assim é, é, é importa é a relação mesmo que a gente tem com ah, com as coisas que estão na nossa vida, né, sem assim, é o fazer e participar das coisas, né?
3: Uhum. Eu acho que é o
1: mais uhum. mais legal. O assim.
0: Catarina, e você tem algum tem uma bibliografia, algum livro, algum texto para para indicar para alguém que é, que é mais nerd, assim como como nós? esses nerds teóricos que tem, sabe? Tem nerd de todo tipo por aí. Tem o tech nerd, tem o nerd de humanas. Eu eu me encaixo ali, eu me me reconheço como nerd de humanas que gosta de de ler tudo que que tem sobre um determinado assunto. Então, tem tem algum texto, algum livro que você recomenda para uma pessoa que queira aprofundar na, na questão teórica, né? Saber como é que... A história, a ideia, a filosofia por trás disso tudo. Uhum. É, tem alguma coisa?
1: Olha, tem. É, Para quem, né, quem é realmente tem um interesse mais acadêmico, eu acho que vale a pena ir alguns. atrás de alguns livros, igual do Chris Anderson, que chama Makers. Uhum. É, tem um Industrial Revolution, acho que essa é uma das leituras básicas né, que assim, todo mundo passa por elas, mas tem também alguns textos como o do David Lang, que é o Zero to Maker e eu acho também que vale muito a pena dar uma olhada nos textos do Ai, do... do centro de pesquisa dentro do Media Lab que, que gerou, na verdade o formato do Fab Lab. Fab só... Lab da, do MIT? É, do MIT. Que é com... Eu acho que o centro chama Bits and Atoms. É, é assim, você vê que a, a forma né, como, ele, como eles operam é, é bem seguindo essa lógica. Então, tem vários centros que são bem interessantes lá dentro, mas esse Bits and Atoms, é, principalmente, foi dele que surgiu esse modelo de makerspace que a gente foi adotando, né? Assim, que foi proliferando, que é de fabricação, que são esses laboratórios de fabricação digital, que é seguindo né aquela lógica do fabrique qualquer coisa, que foi de onde né surgiu a esse modelo do fab que era uma disciplina, aí o cara montou um laboratório para suprir a necessidade dessa disciplina. E, e esse formato de laboratório ele foi exportado né, para o resto do mundo então uma referência excelente realmente os diversos centros do media, no media lab do MIT que eu acho que é realmente uma referência excelente mas também tem outras referências bem mais palatáveis para quem não está assim que quer ler um pouquinho a respeito quer saber um pouco mais mas também não, não quer cair nos textos acadêmicos e não, não quer isso tudo também. Tem um livro que o Adam Savage lançou esse, está lançando né esse, esse mês que chama Every Tools a Hammer é basicamente ele falando como que é a vida de um maker e e se você acompanha o, o canal dele no YouTube, o canal do YouTube dele, eu acho que assim, é o melhor exemplo de cultura maker que pode ter. Assim.
0: Para quem não sabe, o Adam Savage é o, o, um dos caras do Forças, né?
1: É, do Make First. E, e assim, o canal dele é incrível. Ele trabalhou durante anos dentro da indústria do cinema, né, fazendo é, aqueles modelos que serviam para filmagem, trabalhando com cenário. Então, o cara entende muito de fabricação. E e o que é mais legal, ele convida gente que diferentes tipos de makers nesse mundo para participar de projetos com ele. Inclusive, o da Luva, que eu tô replicando, é de um desses episódios que tem no canal dele, que é junto com Bill Morin, Bill Doran, que é também também um outro cara que trabalha com modelagem para cinema e tal.
0: Uhum. No Instagram tem muita gente também que tenha, te, esteja produzindo conteúdo?
1: Tem, essa, inclusive eu tenho uma pessoa que eu sigo que eu tenho um crush inacreditável nessa mulher.
0: Ah, eu sei de quem você está falando.
1: É, você <risos> é muito foda, muito foda. Ela chama Laura Kamp.
2: Uhum. alemã, né?
1: Ela é alemã. Os projetos dela são incríveis, assim, mas o mais legal é que ela fala muito sobre... Esse estilo de vida que ela adotou, que é esse estilo maker, né? De fazer as coisas e experimentar as coisas. E o que é mais uhum. legal, assim, ela vai dando muitas dicas bobas, sabe? Que fazem toda a diferença na hora de produzir alguma coisa. São alguns hacks e, né, assim, a, a, algumas dicas de segurar uma ferramenta de um jeito diferente que acelera muito o seu processo, que resolve o problema ah, então, ela usa muito essa lógica, que é ela também eu conheci pelo canal do, do Adam Savage. Aí tem a Simone Gehres, que é sensacional. Tem um casal de designers que eu amo, que chama Ivan and Caitlyn, que eles também eles fazem uns projetos mais assim. Ah, nossa a porta tá terrível, vamos, vamos reformar a porta. Ou hum. vamos com resina hoje. Então, assim, os caras falam também como que você mantém um pequeno negócio, como que você fabrica em pequena escala para um contexto de pequenos negócios. Então, tem muita gente produzindo muita coisa legal no, no YouTube hoje. A maior parte deles ainda é tudo em, em inglês, né? Uhum. Mas, a, aos poucos, a gente vai vendo também uma galera aqui produzindo já tem já tem programa no canal cultura que fala sobre o, o contexto maker eu acho que é no conexão maker se não se não me engano então eu, lanç... isso... é? lançando... eu acho
0: que tem uma, o conexão makers eu, me parece um nome muito parecido com uma 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 série né da daquele canal meio mensagem sabe canais Canal de Comunicação, eles têm uma série, ou tiveram uma série, não sei se continua, sobre o Movimento Maker também.
1: Esse Conexão Maker, eu acho que ele é no no Canal Cultura, que que é, é, inclusive, quem quem apresenta é a Gabi, do Olab, que é outra referência super legal também, está sempre produzindo muita coisa, tem a, a... tem uma, o Malmaker aqui, lá em São Paulo, que ele também vem sempre para Belo Horizonte. Produz uhum. muita coisa legal. Já tem uma galera que é, que é mais ferentona, assim, né? que é bem maker, que é igual o Retel, que é um artista que produz usando muito fabricação digital e marcenaria. Ele mistura as coisas de um jeito muito legal. Tem o, o Guipinho, que é da bonecaria, que ele realmente trabalha com bonecaria, mas de vez em quando ele... Que nessa é, um... que, né? assim, é um... uma arte muito tradicional e muito antiga, mas ele convida as novas tecnologias de vez em quando para conversar com isso, sabe?
0: Legal, legal. Esse negócio de arte digital me, me interessa bastante.
1: É? Não, tem muita gente muito massa produzindo. E, e assim, o que eu acho mais legal é que esse, esse movimento, ele é muito orgânico. Então, você não vai achar o site que vai te entregar todas as informações. Uhum. Né? Você tem que ir atrás das pessoas que vão produzindo. Então, você entra no canal de um, nesse canal desse cara, você vai descobrindo mais um monte de gente. É necessário o outro, você vai vendo que todo mundo vai meio que se trombando de vez em quando. Você vai vendo as pessoas repetindo, né? E... Uhum. E você vai construindo essa comunidade, vai vendo o quanto que ela é diversa. Aqui em BH mesmo, é, é, é muito legal, assim. A gente vai do super tradicional ao super high-tech numa uma velocidade enorme, assim. É, é muito massa.
0: Acho que BH ela é uma cidade bem assim, né? Você vai é. muito do, do high-tech para o tradicional, assim. É, é, desde o jeito que as pessoas... É, agem, conversam e a cultura delas você está tipo, no meio de um você sai de uma sei lá, de uma, de uma, uma palestra sobre é, no Vale do, do, do Silício de São Pedro, da Savassi, não sei, é um lugar em que, que tem muita tecnologia né? tecnologia bem, bem avançada, nas discussões muito uhum. interessantes da universidade mesmo nas universidades e tal. E você vai, você atravessa a rua e você, sei lá, tá, come pão de queijo, toma um café e tem um senhorzinho oferecendo, tem um copo sujo com o senhor ouvindo rádio, e, enfim. É, é muito diverso, né? O Brasil ele é assim, mas acho que o BH ela é, ela é uma característica é, é, da cidade, assim, né? De essa, essa, essa dualidade, né?
1: E e, e é que eu acho que é a forma que que é bem interessante, né? A forma como a gente usa e e traduz esse movimento para o nosso contexto, né? E o como que a gente usa essas tecnologias sem perder a nossa personalidade, sem perder a nossa cara, né? Então...
0: Conexão de (risos) quem a gente é de verdade, né?
1: Sim, sim. E, E... E BH é muito legal a forma como a gente traduz essas coisas. Mas não é aquela forma glamourosa e super high-tech que as pessoas tendem a associar quando você primeiro fala movimento maker. Uhum. Mas na hora que você vai explorando os pequenos negócios que usam isso, que conversam com esse movimento, e você vai vendo aquela... Te... Você vai né, assim, aos poucos enxergando onde que aquela tecnologia vem entrando, você vê o Conta aquilo é legal, é muito mais legal, inclusive, do que o, a coisa high-tech para inglês ver, sabe? Você uhum. enxerga a identificação das pessoas com o processo de fabricação
3: uhum.
2: e a
1: cultura, né, para o novo e para o refrescar os próprios processos produtivos. Isso é muito máximo.
0: Ô, Catalina, vocês tra- trabalham com a ideia da Gambiar como um, um potencial?
1: Eu acho que assim a gente... existe dentro de nós a gambiarra faz parte da nossa vida. Ela uhum. é uma arte e é uma filosofia que eu eu desconheço um brasileiro que não que não é um adepto da gambiarra, sabe? Uhum. Assim, mas a gente não especificamente explora tanto a estética de a estética da gambiarra, sabe? A gente não tem muito. Eu, ultimamente, tenho pensado em, em explorar isso dentro desses projetos de, de cosplay e de modelagem para evento, que é um negócio que a gente está brincando, a gente tem se permitido mais nesses últimos tempos.
3: Uhum.
1: Então, é, é um, é um, a gente tem participado de um evento, que chama, um festival que chama Ostara. É um festival medieval e a gente tem feito as nossas fantasias para ir nesse festival, que uhum. é também uma das razões pelas quais eu decidi aprender a costurar. Eu precisava fazer essas coisas.
0: E aquele festival é, de, de role-playing é, medieval? Você estava conversando comigo aquele dia? É.
1: É esse. Ah, legal. esse mesmo. Ele acontece toda virada de estação. Então, assim... É... Eu tenho pensado em explorar esse conceito, né, essa ideia de gambiarra e a estética da gambiarra nesse contexto. Porque é muito à parte. Na hora que a gente para para pensar, ah, contexto medieval, e e na hora que eu penso para refletir sobre o, o que seria uma estética medieval brasileira, não sei, de alguma forma eu sou levada <risos> a gambiarra, sabe? De algum jeito. Eu faço essa conexão meio que imediatamente. E como que isso seria traduzido esteticamente é um negócio que eu estou explorando ainda.
0: Ah, você tem que fazer um hack histórico aí, né? Fazer uma remixagem cultural, e histórica do rolê todo, né? Como é que vai fazer, misturar uma coisa, um mundo com outro, né?
1: É, isso, é, praticamente...
0: acho, isso é legal, é né? um exercício legal de, de fazer também, um é, exercício de criatividade.
1: Mas é praticamente um exercício de construção de mundo, né?
2: Assim,
1: sim, sim. De... Eu mesmo, e é, é, é um negócio que tem me interessado bastante, sabe? Porque fabricar as coisas por fabricar, replicar as coisas por replicar, já não é um negócio que me interessa mais, eu quero né, assim, explorar outras possibilidades também, acho que uhum. é aquela história, né? a gente chega num lugar aí a gente vai afastando né? a gente vai empurrando a linha do horizonte cada vez mais e, e, e explorar essa estética da gambiarra é um negócio que eu sempre quis fazer que é muito legal
0: legal, legal demais é... Ô, Catarina, então eu vou deixar esse, esse último espaço para você convidar as pessoas a, a conhecerem o que você faz a, a, os seus canais e tudo, e fica à vontade
1: Não, Obrigada Bom, é, eu vou, vou convidar, na verdade, todo mundo a, a entrar nas seja no Instagram da Guilda da Guilda A é, né, o, o nick é Guilda A BC, no, no Instagram, na verdade em todas as mídias, a gente usa muito Instagram, que é onde, que é onde a gente faz as lives, então enquanto a gente está trabalhando nos projetos, é, inclusive esse da Luva, a gente fazia umas lives mostrando em que etapa do projeto a gente estava, ah, vamos trabalhar com modelagem hoje, então vai ter a live da modelagem, a gente vai mostrar uhum. como que é, qual que é o processo que a gente está seguindo, quais são as técnicas que a gente está usando. Então, isso é uma coisa que a gente gosta de fazer no nosso Instagram, que é uma oportunidade que a gente tem de conversar com as pessoas imediatamente, né? Então, às vezes, é uma dica que alguém dá. Ah, usa tal coisa, tal cola funciona melhor. É é um um canal de, de comunicação muito interessante. A gente tem explorado isso isso bem nos últimos tempos, ou pelo menos tentado. Tem o site da Guilda também, que é guildaa.com.br, e lá a gente tem também registrado todos esses processos criativos que a gente tem passado nos últimos tempos. Então, tem esse projeto da luva, eu vou colocar no ar daqui a pouquinho... É o processo de fazer os vestidos medievais, seja de compra dos tecidos, escolha de fornecedores, essas coisas que, que todo, todo, todo esse ambiente que envolve o processo de fabricação, a gente tem mantido lá, a gente tem tentado manter no blog da Guilda. Uhum. E é, fica também o convite, porque todo mês a gente faz cursos regulares e presenciais lá no Faz Makerspace que aí é o curso de que são os workshops de corte a laser e de impressão 3D que são batismos mesmo para quem nunca usou a tecnologia e, e quer experimentar quer vencer aquele primeiro bloqueio que às vezes a gente cria como tecnologia nova então é introduzido como que funciona como que você pode usar como que você, é, onde você baixa os projetos para vocês começar a, a explorar aquela tecnologia. Então, a gente vai meio que dando um caminho das pedras. É, e também tem de Arduino, Arduino básico, que é uma eletrônica né? assim, eletrônica básica. E o, o, o de carrinho de rolimã, que é uma introdução à marcenaria. Então, a gente uhum. gosta de manter esses quatro pilares que a gente, acha que, a gente acredita que são... Com essas, com essas quatro habilidades, o corte a laser impressão 3D, macenaria e prototipagem eletrônica, você produz qualquer coisa nesse universo. <risos> então, é, pretendemos incluir outras coisas né, no futuro, mas eu acho que com essas quatro coisas já dá para a gente brincar bastante.
0: E qual que é o perfil do pessoal que vai que faz esses, esses cursos com você?
1: A gente tem alguns. Tem, por exemplo, os estudantes né, de áreas criativas diversas, seja os estudantes de design, arquitetura, é, alunos de escola técnica, também a gente vende bastante. Tem também um, um, um pessoal que é microempreendedor. Sabe aquele uhum. produtor local da Moca? <risos> da
2: loja Moca?
1: <risos> Aquela galera, ver. Sim. Tem uma empresa, aí o cara produz parte dos produtos dele lá dentro do próprio Fase Makerspace, ou quer introduzir um, uns processos diferentes, também é bem recorrente. E tem aquele curioso clássico, né? O cara é folgado, uhum. mas ele quer aprender a programar em Python e usar uma impressora do <risos> d Que é mais <risos> essa galera existe.
0: Ah, existe. E galera, a gente é pobre, gasta dinheiro tudo.
1: É o melhor assim. Essa galera existe. Mas é é, é é muito é muita gente assim. Às vezes o cara ele é ele tem uma empresa e ele quer realmente mudar o processo produtivo dele, incluir algumas coisas novas ou a pessoa realmente está Entrando na área criativa Ou tá estudando e, e quer explorar Algumas ferramentas diferentes assim São normalmente esses os mais comuns
2: uhum.
0: Nossa, muito legal Eu já cansei de falar com você Que eu, eu te admiro para um caralho
1: ah, É recíproco, com certeza
0: <risos> Valeu E poxa, muito obrigado Por ter vindo, vindo aqui Assim aqui né totalmente metaforicamente falando né estamos <risos> gravando via né, distância assim mas é, muito obrigado mesmo tipo, por ter dado essa atenção e é, por, por digitalmente assim é um projeto que eu tenho tocado é, muito sozinho e assim até agora era um projeto que eu, eu eu sentava e conversava sozinho para o microfone, né, olhando aqui para o teto, olhando para a tela do computador. Uhum. E conversar com uma, outra, uma pessoa é muito legal, porque né é a troca de, de uhum. experiência, a troca de figurinha, de, de mundos diferentes. né E, uhum. e assim é o que eu quero que o, que o Digitalmente seja, seja esse hub de, de pessoas legais, de pessoas que, que estejam é, pensando é diferente fazendo diferente fazendo mais sem esperar em troca né sem esperar uhum. é, o negócio não é sobre ganhar dinheiro não é sobre é, chegar no final do, do, do né? a vida é outro tipo de de, de discurso aqui que a gente está tentando trazer tem tentando muito conversar mais, né? é um pouco mais é, é tem a vida é complexa é, uhum. é, o mundo é complexo e, e é muito difícil a gente é, é ter uma solução sozinho, né? Quer dizer, não existe solução sozinha, a solução ela é compartilhada, porque é. os mundos são compartilhados. E, essa, assim, por mais que tenha gente no, no nosso governo que, que acha que os problemas complexos se solucionam com soluções simples, é, a gente acredita o contrário, e a gente batalha pelo contrário, né? Porque a gente sabe que as coisas elas não estão nada fáceis.
1: Primeiro, deixa eu agradecer, porque assim, eu fico muito feliz com o convite, inclusive, se quiser chamar mais vezes, aceito, acho ótimo.
0: Já está convidada.
1: Não, demorou. Valeu demais, Assim, eu gosto muito de falar a respeito, e eu acho que a gente tem que falar né, sobre essas, essas alternativas diferentes, e, e, e e esses projetos são o como digitalmente são importantes até para assim né para a gente iniciar essa conversa mesmo a gente só precisa sim, sim. abrir o um canal para que outras pessoas né se sintam à vontade para compartilhar mais coisa com a gente né então... sim,
0: assim como outras pessoas já fizeram para a gente né e <risos> e a gente consumiu informação e igual a gente estava conversando sobre podcasts consumo de podcasts antes da gravação é, isso é poxa a mídia ela tem um papel extraordinário na questão de educação de contar história e de dar essa oportunidade para a gente aprender né? é isso galera muito obrigado para quem ouviu o episódio até o final é, o digitalmente ele tá presente nas redes sociais no Instagram é, você pode procurar por dgtl.mente no Facebook também, é, no Medium, você pode procurar por DigitalMente mesmo é, e no YouTube, é onde temos o canal do YouTube, é, DigitalMente, só isso você vai achar e também pode me achar no Twitter, Victor Góes P, Góis com I, Victor com C e a gente pode trocar uma ideia lá também, ok? Pra quem for amanhã nos eventos, basta procurar um cara de óculos com uma câmera e um gravador e provavelmente vai ser eu. Muito obrigado e até o próximo episódio.
4: Don't you worry when you're the sirens coming. When the sirens coming, you better not when the sirens not coming for you. What have you done? You went to school that day. After class for answering back, you apologize, was not harm in there. shows, no emotions, or oh, it's even the fuss But the face on your boy casts a darker picture Of the red-handed act, he's gonna whisper Little blood, I'm sorry, cause I know you got my back He was running, I couldn't think I had to get out of that Not long ago, you remind me to the shook ones Now this really is part two, cause you're the shook one Hand you the tool as you question your friendship As man, like you're gonna make